0: Olá, nós te damos as boas-vindas ao Aprender no Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Felipe Vieira, sou extensionista da PUC Minas e apresentarei o programa juntamente com a Joyce.
1: Olá, eu sou a Joyce Gilmar, também sou extensionista da PUC e no programa de hoje falaremos sobre a guarda compartilhada. Esse tema foi sugestão das nossas ouvintes Iris Leia e Raíssa, que nos mandaram uma mensagem em box na nossa página no Instagram, arroba programa underline Aprendendo Direito. Valeu, irisley e Raíssa, e esperamos conseguir resolver os seus principais questionamentos.
0: Nos termos da lei, a guarda compartilhada é a regra nas situações de separação dos pais que possuam filhos. A ideia da guarda compartilhada é tentar preservar para a criança um ambiente mais próximo possível daquele que existia antes da separação do casal.
1: Porém, Felipe, a guarda compartilhada é um tema que gera polêmica. Quem é a favor diz que é um direito da criança de conviver com o pai e com a mãe, mas quem é contra considera que a guarda compartilhada prejudica a formação dos filhos.
0: Se você, assim como a Iris Leia e a Raíssa, quer saber mais sobre as controvérsias que envolvem a guarda compartilhada, aumente o volume e se ligue no programa da PUC Minas.
1: Quando os pais se separam, uma de suas maiores preocupações é como se darão os cuidados com os filhos. De quem será a responsabilidade com o sustento? Qual dos pais dará a palavra final em relação a decisões importantes para a formação e para a vida dos filhos? Onde é que os filhos vão morar? Como atender os melhores interesses desses filhos?
0: São várias perguntas e boa parte delas, se não for a totalidade, pode ser respondida pela correta compreensão sobre o Instituto da guarda.
1: A guarda é um dever que os pais possuem de cuidar, amparar, educar e de estar sempre vigilante em relação aos seus filhos, enquanto eles forem menores. É em decorrência da guarda que os pais precisam tomar decisões importantes em relação à vida dos filhos, a fim de que se resguarde o melhor interesse do menor quanto ao seu bem-estar físico e psíquico, quanto à sua criação e quanto à sua educação.
0: Pelo conceito que a Joyce trouxe, fica evidente que se trata de um dever dos pais, mas que também pode ser encarado como um poder. É um dever-poder ou um dever-autoridade, no sentido de que os pais possuem direção sobre a vida dos filhos até que eles completem 18 anos.
1: Esse dever-autoridade permanece mesmo quando a unidade familiar é fragmentada. Ou seja, mesmo depois da dissolução do casamento, segue sendo dos pais essa obrigação de zelo e de cuidado em relação aos filhos menores.
0: É aqui que entra a guarda compartilhada, que é um dos meios de se exercer o dever à autoridade depois do fim da união conjugal. Na guarda compartilhada, ambos os pais participam da tomada de decisões na vida do filho em pé de igualdade. O que queremos dizer é que os pais dividirão as responsabilidades em relação a tudo, seja em relação a coisas ligadas ao lazer da criança, seja em relação a decisões bem mais sérias para a vida.
1: O objetivo maior da guarda compartilhada é assegurar a presença de ambos os pais no crescimento e no desenvolvimento dos filhos. Após que você que nos escuta pensa que no mundo ideal, essa participação conjunta é o melhor cenário, afinal de contas, duas cabeças pensam melhor do que uma, não é verdade? E foi pensando nisso que o legislador determinou que se não houver acordo entre o casal, a tendência é que o juiz determine que a guarda dos filhos Seja
0: E isso significa que, mesmo com o fim da união do casal, não haverá um genitor com mais poderes de decisão sobre a vida do filho do que o outro. Na guarda compartilhada, os pais precisarão de muita maturidade e diálogo, pois essencialmente, esse tipo de guarda exige que as decisões sobre o filho sejam sempre tomadas pelos pais de comum acordo.
1: Perceba, caro ouvinte, guarda compartilhada não tem muito a ver com o direito de ver os filhos não. Isso aí, independentemente do tipo de guarda, é um direito do pai e da mãe. E mesmo antes de ser celebrado um acordo formal, definindo quando que o pai vai ver o filho e quando que a mãe vai ficar com o filho, a visita está liberada.
0: Ou seja, ver o filho e estar com ele é direito do pai e da mãe. Não tem disso de proibir o outro de ficar com o filho. Isso é ilegal. E como dissemos, mesmo que não tenha sido formalizado um acordo judicial, Ambos os pais têm o direito de ter contato com o filho.
1: É claro que vai ser necessário definir onde a criança vai morar. Inclusive, porque mesmo os pais tendo o direito de ver e de conviver com o filho, essa questão da residência de referência da criança é essencial para a definição de coisas práticas, como, por exemplo, onde a garota ou o garoto irá estudar.
0: Exatamente, Joyce. A definição de uma casa de referência, que é o local onde a criança vai passar a maior parte do tempo, é importante sim. Contudo, a definição desse local não significa que o outro genitor, o que não é dono da tal casa de referência, perderá o direito de conviver com o filho. Claro que não.
1: Inclusive, não há nada que impeça que a criança passe as férias inteiras na casa que não é considerada a sua casa de referência. Penso que se isso acontecesse de vez em quando, seria até bom, a fim de permitir uma proximidade maior com o genitor que passa menos tempo com a criança.
0: Eu chego à conclusão que guarda compartilhada tem a ver com decisões. E significa, na prática, que o casal que topou a guarda compartilhada deverá ter a habilidade e a serenidade para conversar. Ou seja, esse trem só vai dar certo se a antiga esposa e o antigo marido, os pais da criança, conseguirem dialogar de uma forma harmoniosa.
1: Do contrário, é melhor que se defina a guarda unilateral mesmo, quando um dos pais que dá a palavra final sobre as decisões na vida da criança. Afinal... Se toda vez que os pais tiverem que decidir alguma coisa, der briga, é melhor atribuir maior poder de escolha para apenas um deles, seja a mãe, seja o pai.
0: Eu também entendi que o tipo de guarda não interfere no direito de visita. Assim, mesmo na guarda unilateral, quando um dos pais, entre aspas, manda mais, o que manda menos terá sim o direito de ver e de conviver com a criança.
1: Assim, sendo guarda compartilhada ou unilateral, Pode ser combinado que o genitor que não resida na casa de referência conviva com o filho em finais de semana alternados, ou seja, o filho passa um final de semana com o pai e outro final de semana com a mãe.
0: Além disso, pode ser ajustado que, também durante a semana, o genitor que não mora com o filho deverá visitá-lo, levando-o para fazer um lanche ou um jantar. Aqui só estamos dando um exemplo, pois combinados diferentes podem ser feitos. O que é importante é que os filhos convivam com ambos os pais.
1: Verdade, Felipe, já que voltamos nesse lance de casa de referência e direito de visita, eu gostaria de reforçar que definir o lugar onde o filho vai morar é interessante, inclusive para evitar que o filho se torne um mochileiro, né? Imagina ter que arrumar a mala de duas a três vezes na semana? Não seria confortável. Melhor que o filho tenha segurança e a certeza de que passará mais tempo na casa de um dos pais, o que chamamos no programa de casa de referência.
0: A questão do sustento dos filhos também é um tema relacionado à guarda, mas são coisas diferentes.
1: O que estamos querendo dizer é que o natural é que, em cena à guarda compartilhada, nada mais justo que os gastos com o sustento do menor também sejam compartilhados entre o casal. Os pais podem determinar quem arcará com determinado gasto mês a mês, por exemplo. Porém, nada impede que seja feito um combinado diferente. Os pais podem decidir que cada um vai arcar com os gastos do filho na proporção do que recebe mensalmente. Isso de arcar com despesas proporcionalmente ao que recebe, te faz lembrar de alguma coisa, Felipe?
0: Se você lembrou da pensão alimentícia, você leu minha mente, Joyce. Ouvinte, você sabia que, mesmo na guarda compartilhada, é possível que seja determinado o pagamento da pensão alimentícia?
1: É comum a gente pensar que quem não ficou com a guarda é que deve pagar pensão alimentícia para o filho, não é? Mas não é só esse o cenário que motiva o pagamento da pensão, não. Mesmo se houver a definição pela guarda compartilhada, nada impede que, diante da necessidade, o juiz fixe o pagamento de alimentos por parte de um dos pais.
0: Exatamente, Joyce. É normal que os pais tenham condições financeiras diferentes. E é claro que, havendo essa diferença... Um dos pais pode acabar impossibilitado de arcar com os custos do sustento dos filhos, o que pode motivar a determinação do pagamento da pensão.
1: E mesmo que somente um dos pais arque com os custos do sustento dos filhos, ambos os pais continuarão responsáveis igualmente pela sua criação. Se a guarda for compartilhada, o fato de um dos pais arcar com as despesas pagando a pensão, por exemplo, não dá a ele o um maior poder na tomada de decisões.
0: Já falamos que guarda compartilhada e direito de visita são coisas diferentes. O direito de visita existe independentemente do tipo de guarda, compartilhada ou unilateral. Também afirmamos que, mesmo na guarda compartilhada, pode existir a necessidade do pagamento da pensão por um dos pais. A pensão tem mais a ver com a prioridade do filho ter todas as suas necessidades supridas pelos pais. E mesmo que um deles esteja sem condições financeiras, o outro deve prover.
1: Concluímos que guarda compartilhada se liga diretamente a decisões conjuntas, quando a palavra de um genitor não terá mais peso do que a do outro. E exatamente por causa disso, destacamos a importância do diálogo. Sem diálogo, essa história de guarda compartilhada não dá certo.
0: Se os pais, mesmo depois de separados, continuam a brigar e ter uma imagem muito ruim um do outro, isso vai acabar influenciando quando estão criando os filhos. Sempre que houver uma discussão, os pais podem acabar enchendo a cabeça da criança falando mal do outro.
1: O filho, no meio dessas discussões entre os pais, acaba se contaminando com o que eles falam uns dos outros. E pode injustamente acabar criando uma imagem ruim e falsa sobre o pai ou sobre a mãe, só porque ouviu ele ou ela sendo criticado.
0: Quando um dos pais queima o filme do outro para o filho, estamos diante do que é chamado no direito de alienação parental.
1: Portanto, a alienação parental acontece quando um dos pais começa a induzir na criança uma ideia errada sobre o seu ex-companheiro, tentando afastá-lo da criança. Isso é tão ruim que os psicólogos dizem que as crianças submetidas à alienação parental apresentam sinais de ansiedade, agressividade e até mesmo depressão.
0: É de uma falta de maturidade que você não faz ideia, Joyce. Uma das coisas que a criança mais precisa para se desenvolver bem é a estabilidade. E se isso não está sendo possível por culpa de um dos pais que envenena a imagem do outro para a criança, que esse pai ou que essa mãe ponha a mão na consciência e procure não misturar a criança nas suas questões mal resolvidas.
1: É importante demais que haja um bom diálogo entre os pais, porque uma separação já é traumática o suficiente para a criança. Imagina se depois dela as coisas pioram. Não pode não.
0: O assunto de hoje rende muito pano para manga. Se você aí de casa tem filho, fique atento ao que dissemos hoje e sempre pense no que é melhor pro seu filho, mesmo que tenha que deixar o próprio ego e o orgulho de lado.
1: Caso tenhamos falado algo rápido demais e você aí de casa deseja ouvir novamente o programa, peça uma reprise na rádio ou escute a versão podcast do Aprendendo Direito disponível na plataforma Spotify. Se preferir, mande um zap pra gente que enviamos o arquivo de áudio pra você. O nosso telefone é o 38 84 17 6606
0: Chegamos ao fim de mais um Aprendendo Direito. Agradecemos muito a sua audiência e esperamos que tenham gostado do programa de hoje. Agradecemos ainda as rádios parceiras que, apesar da falta de recursos do projeto, tuparam fazer a nossa divulgação. Com o apoio de vocês, alcançamos muito mais gente.
1: Agradecemos também ao Dercinho, artista e produtor musical, criador da nossa música Tema.
0: A ideia do tema foi das nossas ouvintes Raíssa e Iris Leia. A revisão final do roteiro produzido por mim ficou por conta do professor Rafael Chiari. A edição do programa também ficou por minha conta. A Joyce, junto comigo, se encarregou da apresentação. Meu nome é Felipe Vieira e este é O Aprendendo Direito, o programa que leva um pouquinho da PUC Minas pra dentro da sua casa. Até a próxima, pessoal. Um abraço.
1: Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau.